0: Ja, hey, toll. Bevor ich jetzt starte, heute Morgen war der Michele schon viermal bei mir und hat mich gefragt, wann er was sagen hat. Der Michele war letzte Woche äh, bei mir und wollte gerne noch was weitergeben. Äh, kurz, was ihm am Herzen liegt und dann war es schon so viel Trubel, habe ich gesagt, Michele, ich verspreche dir, nächste Woche kommst du nach vorne. Michele, wo bist du? Jetzt ist dein Auftritt. Gib dir mal einen kräftigen Applaus hier. Hier vorne. Los. Ich wollte eigentlich nur sagen, ähm, dass Gott uns so arg liebt, obwohl wir so arg morden. Ähm, sagt er trotzdem, wir sind sein wundervollstes Werk. Super. Reiß den Wow. Hammer. Hammer. Ich habe gesagt, Michele, ganz ehrlich, ich, als ich es letzte Woche gesagt habe, dachte ich, hm, ob er wirklich kommt diese Woche, aber das war das Erste, was er machte. Wann kann ich nach vorne kommen? Und das, hey, das passt so super zu dem, was ich euch noch weitergeben will. Das, das durchzieht das alles. Wir haben vorhin die kleinen Kinder gesegnet, die noch gar nicht reden können teilweise, ja. Dann haben wir die Teenies gesegnet, die jetzt gerade am Weg sind in, in das Leben einzusteigen. Und äh, und jetzt kommt der Michele noch nach vorne. Und sagt, das liegt mir am Herzen, das muss ich einfach rauslassen. Hey, dieser Gott, erlebt uns, egal was passiert und was alles. Und das erlebt, kriegt er ja auch schon mit, was um uns alles herum passiert. Und ich möchte diese Predigt hauptsächlich in erster Linie zu euch richten, die ihr jetzt hier den Abschluss gemacht habt. Aber gleichzeitig natürlich auch an uns alle, weil das betrifft uns alle. Es geht um Leidenschaft. Wenn ich junge Menschen sehe, dann sehe ich Leidenschaft und ihr steigt es richtig ins Leben ein. Es gab vor kurzem eine Sinus-Umfrage, also während Corona, welche Werte wichtig sind bei Teenagern und Jugendlichen. Und dann haben sie so ein Werteuniversum erstellt. Also während der Corona-Zeit. Und in diesem Einfluss, das sind alles so Dinge, kann man relativ schlecht erkennen. Das, was raussticht, ist Toleranz und Selbstbestimmung, Leistung, Freunde, Familie. Das ist so ein bisschen aufgeteilt in verschiedene, in den Spannungsbereich, in den Veränderungsbereich, Harmoniebereich und Festhalten, was man gerne festhält. Und äh, da gibt es alle möglichen Dinge, die Nachhaltigkeit natürlich, ja, hey, Friday for Future und so weiter. Und ähm, trotzdem auch eine religiöse äh, Moral, die doch da ist, Geldkonsum und so, Performing und was da alles dazugehört. Und mit all diesen Dingen werden junge Menschen konfrontiert. Und dann hat man noch gefragt, ähm, auf was können Teenies und Jugendliche nicht verzichten? Und dann kamen so Dinge wie Freunde, Familie, Hobbys, Essen, Musik, Sport, Smartphone, Internet, Mädchen und was seltener genannt wurde, kann man auch nicht so gut lesen, interessanterweise Beruf, Bildung, Haustier und Liebe. Ja. Okay, das war so das, was man in der Umfrage herausgefunden hat, also da haben sich ganz viele schlaue Menschen Gedanken zugemacht. gemacht. Was fehlt da noch? Jesus. Jesus, die Kirche. Ja, dachte ich, komm, ich verfälsche mal ein bisschen die äh, Statistik hier. Genau. <lacht> Amen. Dinge, auf die ich nicht verzichten kann, oder? Ist doch so, oder? Amen. Amen. Das war jetzt aber kein Teenager, der da hinten gerufen hat. So, genau, ja. Aber ganz ehrlich, ist es wirklich so? Ist es wirklich so? Ich hoffe, es ist so. Hey, ich hoffe, euch blutet das Herz, dass jetzt der biblische Unterricht aufhört. Oder? Wollen wir noch ein Jahr dranhängen? Ja? Gut. Nein. Aber es, ist, ja, es tut euch vielleicht schon ein bisschen leid, aber ich hoffe auch, euch blutet das Herz daran zu denken, dass das jetzt ein Abschluss wäre. Es gibt ja so, manchmal kamen Kids, die einen Konformantenunterricht machen und die haben oft so ein Buch dabei. Mich hat das immer so ein bisschen erinnert an unser, unser, unser äh, äh, Schießbuch da im Militär, da muss ich immer abhaken, was du für Dinger gemacht hast. Ja? Und wenn das Buch dann voll war, dann war vorbei. Dann kann es gehen. Und es ist manchmal so, das ist wie so ein Abschluss. Es soll kein Abschluss sein, es soll ein Startschuss sein für was Neues. Für was Neues, was starten kann, was passieren kann. Ich meine, heute ist die Hütte voll, oder? Endlich ist Corona vorbei, die Kirchen sind wieder knallvoll. Ist das so? Komm mal nächste Woche. Dass wir jetzt so voll haben, das haben wir euch hier den kleinen Kids zu verdanken und den Teenagern sind viele Familien da und vielleicht ist der ein oder andere das allererste Mal seit zwei Jahren nochmal in der Kirche, in sowas in der Kirche, oder? Leider ist es oft gar nicht so, wir hatten letzte Woche eine Kundgebung in der Stadt gehabt. Ähm, da wollten wir einfach auf die Straße gehen, tausende Christen auf die Straße. Durch Stuttgart war alles bereitet, Bühne stand da und Polizei, die waren mit ihrer Motorradstaffel da, die haben sich schon gefreut, uns zu begleiten durch die Stadt. Ja, die Straßen abgesperrt, es waren 100 Leute da. 100 Leute. Es war trotzdem, die 100 Leute, die haben also, die haben also gewirkt wie 1000. Okay. Da hat jeder ein Schild in der Hand gehabt. Es ging einfach nur es ging nicht um Demonstrieren gegen irgendwas. Es ging einfach nur darum, ihr könnt das vielleicht ein ganz bisschen schwach erkennen, einfach nur darum zu sagen, hey, wir haben Leidenschaft für Gott und wir beten für diese Stadt. Und ich merke, das ist so ein bisschen, hat die Leidenschaft auch abgenommen über diese, über diese Jahre. Und wisst ihr, was Leidenschaft ist? Ich habe mal nachgeschlagen, was, was so die Fachleute sagen. Da heißt es zum Beispiel, Leidenschaft beschreibt eine emotionale Zuneigung, ein Antrieb, eine Hingabe, die uns dazu bringt, gewisse Dinge zu wollen oder zu tun. Durch die Leidenschaft, hat man schlauer Philosoph gesagt, durch die Leidenschaften lebt der Mensch, durch die Vernunft existiert er bloß. Durch die Leidenschaft lebt der Mensch, durch die Vernunft existiert er bloß. Also etwas muss in dir rennen. Und es, wenn, wenn es Dinge gibt, auf die du nicht verzichten kannst, dann zeigt das, dass du Leidenschaft hast für etwas. Ja? Wenn dir jemand dein Smartphone wegnimmt oder so. Oh, es fehlt mir. Nun, äh, ich gebe euch nochmal hier diese, diese Folie von der Leidenschaft Dinge, auf die ich nicht verzichten könnte. Ja, ich habe es jetzt mal ein bisschen angepasst da nochmal. Ähm Wenn wir ganz am Anfang zurückschauen, die erste Gemeinde, wir lehren ja hier über die Bibel, die erste Gemeinde, wir lernen gerade durch die Apostelgeschichte, da gab es keine Smartphones, kein Internet, äh, eigentlich keine gescheiten Sport, auch keine richtigen Hobbys, Medien auch nicht, die Musik, die war auch so, naja, na Essen auch, naja, auf Freund und Familie gab es, ja, und die Kirche natürlich. Aber damals gab es wirklich eine Zeit, da hätten, da wäre die Umfrage gewesen, da wäre die Kirche, die Gemeinschaft bei allen, durch alle Reihen, besonders auch bei den Teenagern und Jugendlichen, an, an der Stelle Nummer eins gewesen. Das war, da waren die Leute so mit einer Leidenschaft gefüllt. Da gibt es zum Beispiel Sätze wie in Apostelgeschichte 2, Vers 46, Sie waren alle von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Sie standen deshalb beim ganzen Volk, also in der ganzen Nation in hohem Ansehen oder hatten eine Million Likes auf ihren Zusammenkünften. Und jeden Tag kam mehr und mehr dazu, rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Und dann heißt es später in Apostelgeschichte 4:31, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und konnten gar nicht anders und anders von Jesus weitererzählen. Frei und unerschrocken. Und dann heißt es später noch in Apostelgeschichte 8, Vers 6: Scharen von Menschen, alle Altersgruppen, ja, hörten mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Das hast du sonst nur bei Netflix ja, und bei deiner Lieblingsband. Und die waren beeindruckt von all dem, was er sagte, umso mehr, als sie die Wunder miterlebten die durch ihn geschahen. Bei vielen Besessenen fuhren die bösen Geister aus. Sie verließen ihre Opfer mit lautem Geschrei. Auch zahlreiche Gelähmte, Verkrüppelte wurden geheilt. Wow, in der ganzen Stadt herrschte große Freude. Das ist eine Begeisterung. Das ist eine Begeisterung. Wie gesagt, da hätte diese Statistik wahrscheinlich ein bisschen anders ausgesehen. Jetzt sind wir natürlich Consumer und Nutznießer. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, dann gib mir mal so eine Atmosphäre. Dann jubel ich auch. Dann bin ich auch vor Leidenschaft. Aber weißt du, das Geheimnis ist halt, der Schlüssel ist nicht zu konsumieren. Achtung, Leute, gerade auch für euch, die eben vorne gestanden haben. Der Schlüssel ist nicht zu konsumieren, sondern zu kreieren. Ihr seid nicht geschaffen, um zu konsumieren. Ihr seid nicht geschaffen, einfach zu schlucken, einfach alles zu fressen, was, was die Welt euch gibt. Ihr seid geschaffen, um zu kreieren, um zu schaffen. Michele zum Beispiel, ja? Einmal sagen, hey, ich habe was weiterzugeben. Jesus sagt an einer anderen Stelle, und ihr Lieben, wir haben ja heute die Segnung auch gehabt: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in mein Reich kommen. Warum? Weil Kinder so simpel sind, so einfach. Weil sie einfach sagen, sie spucken das aus, was sie gerade sagen. Je kleiner die Kinder sind, die stehen, die sind auf der Bühne, die hältst du, die fangen einfach an zu schreien, wenn ihnen danach zu Mude ist. Die denken nicht, oh, was werde meine Großmutter jetzt denken, ja, wenn ich jetzt hier vorne schreie. Und ihr lieben Beuler, das heißt auch, wenn ihr nicht, könnt auch sagen, wenn ihr nicht wie die Beuler werdet, könnt ihr nicht in mein Himmelreich kommen. Warum sage ich das? Weil ihr seid noch jung. Ihr seid noch jung. Wo sitzt ihr alle? Hier, da hinten. Und ihr werdet die Welt verändern. Ihr werdet die Welt prägen. Ihr müsst nicht das machen, was alle anderen schon vor euch gemacht haben. Ihr werdet die Welt prägen. Ihr könnt Dinge verändern. Bei euch ist so viel Potenzial drin. Es gibt so viele Möglichkeiten, ihr seid offen, ihr seid jung, ihr seid noch zu begeistern, noch zu formen. Wenn du schon mal so alt bist wie ich, da wird es immer schwerer, geformt zu werden, etwas Neues zu machen, einfach aus, rauszuspringen aus dem Boot. Und wenn Jesus sagt, das Wasser trägt und zu sagen, okay, dann probieren wir es doch einfach mal aus. Und wenn ich untergehe, ist auch kein Problem. Als ich meinen BU-Abschluss hatte, das ist schon ein paar Jährchen zurück, und ähm, da hatten wir noch so eine Freizeit gehabt, und da kann ich mich an einen Satz erinnern, den hat er leider damals gesagt. Er hat mir damals gesagt, ihr seid das Salz in der Suppe. Er sagt, vergiss die anderen um dich rum. Ihr seid das Salz in der Suppe. Der Satz ist mir irgendwie hängen geblieben. Und ich sage, da war einer, der hat an mich geglaubt, ein Stück weit, oder an uns geglaubt, weil er wusste, da liegt so viel Potenzial. Ihr seid das Salz in der Suppe. Ihr könnt Dinge verändern und Dinge bewegen und Dinge machen. Ähm, wie das mit der Leidenschaft greift, möchte ich euch erzählen anhand von einer Geschichte, äh, eine Geschichte, die Ronja mir erzählt hat. Und ich sage euch gleich, wie ich, wie ich gerade auf die komme und warum ich das jetzt äh, euch erzähle. Ähm... Ich habe Ronja vor ein paar Tagen gefragt, ob ich ihre Geschichte hier und heute erzählen darf, und sie hat mir das erlaubt, mit Namen. Ja. Äh, danke, Ronja, die ist übrigens jetzt nicht hier. Die hat nämlich einen ganz wichtigen Grund, warum sie heute nicht hier ist. Äh, die Geschichte ihrer Leidenschaft, und ich habe wirklich, ich war letzte Woche nämlich was am Vorbereiten, was mit der Ronja zu tun hat, und während ich am Vorbereiten war, dachte ich hier an euch, Teenies, und ich dachte an den Morgen hier. Und zwar ist sie christlich aufgewachsen, ihre Geschichte beginnt nämlich im biblischen Unterricht im Abschluss. Sie ist christlich aufgewachsen, ganz normal, vielleicht auch etwas langweilig, ja, das kennt man ja. Und dann nach dem Ende des biblischen Unterrichts, wirklich genau danach, während für manche Teenies vielleicht schon die Reise zu Ende ist, wo die Reise mit Gott auch aufhört, begann ihre Reise der Leidenschaft mit Gott. Nämlich, es begann damit, dass sie in ein tiefes Loch gefallen ist. Also, sie erzählt, es gab Zoff in der Gemeinde und darum gab es dann auch keine Teenie-Gruppe mehr. Sie sind irgendwie auseinandergegangen. Ähm, ihr habt, hey, ihr habt U-Bays, ihr habt christliche Schulen und christliche Freunde. Ey, das ist ja mega, was ihr für sozialen Kreis um euch herum habt. Die, die Ronja hatte nichts gehabt. Was da noch dazu kam, das lese ich mal vor. Denn da ging es richtig bergab. Da heißt es, ich wurde sehr krank als Teenie, und habe Gott nicht mehr verstanden. Ich bin wieder in eine andere Kirche gegangen, habe mich sogar taufen lassen, obwohl ich das mit Jesus noch gar nicht so ganz im Herzen verstanden hatte, was Jesus da ganz genau für mich getan hat. Und dann 2017, ist noch gar nicht so lange her, gab es dann eine schlimme Trennung in meinem Leben. Und wisst ihr, was dann in der Regel bei den meisten passiert? Du schmeißt hin, du suchst dir deine andere Leidenschaft. Das mit dem Leben mit Gott, du bist enttäuscht von Gott, wäre auch nicht zu verdenken gewesen, oder? Aber genau hier, und das finde ich so interessant an ihrer Geschichte, setzte ihre Leidenschaft an. Also eben nicht, weil es so, Entschuldigung, weil es so geil war, das Leben, sondern weil es so kacke lief. Darf ich jetzt mal sagen, die Ausdrücke, oder? Darum hat sie Gott gesucht. Sie erzählt Folgendes. Sie hat dann Jesus richtig von Herzen gesucht. Mir war nichts wichtiger, als ihn kennenzulernen, zu verstehen und wer er ist. Ich hätte damals alles dafür gegeben und habe ihn wütend angefleht, sich mir endlich zu zeigen. Ich hatte schon häufig so eine Lebensübergabe gemacht mit Jesus. Aber ich war, glaube ich, früher noch nicht so kompromisslos für die Nachfolger bereit gewesen. Erst 2017. Kennst du vielleicht, wütend zu sein, ja der Akku leer ist vom Handy oder sonst irgendwas, sie war in erster Linie wütend, oder sie war nicht in erster Linie wütend auf Menschen, die ihr das Leben versaut haben, sondern sie war in erster Linie wütend auf Gott. Und wisst ihr was, es gibt eine Wut, die ist gut. Es gibt keine heiligere Wut, keine größere Leidenschaft, über die Gott sich freut. Gott freut sich, ich sage es mal ganz provokativ, Gott freut sich, wenn wir auf ihn wütend sind und die Wut an die richtige Adresse bringen. Sie wussten nämlich, da muss es doch mehr geben und ihre ganze Wut, ihr ganzer Zorn, ihre ganze Leidenschaft ging hin zu Gott und sagte, Gott, ich will dich erleben, wie du bist, was du bist. Ich habe ihn wütend angefleht, sich mir endlich zu zeigen und dann passierte das, was auch bei dir, bei uns allen und da spreche ich zu uns allen passieren kann. Zwei Wochen später hatte ich eine, ein sehr eindrückliches Erlebnis mit Jesus. Er hat mir alles erklärt, wer er ist, wer ich bin, was der Grund für meine größten Schwachstellen sind. Vielleicht war es eine Predigt, vielleicht war es ein Buch, vielleicht war es ein Reden von Gott. Und wie sein Blut dabei helfen kann, mich von dieser Last zu befreien hey, hör nicht eher auf, bis du das Erlebnis gemacht hast. Hey, ihr lieben Teenies, hört nicht eher auf, bis ihr das erlebt habt. Wenn du noch nicht so diese tiefe Erfahrung mit Gott gemacht hast, wenn, wenn, wenn der Glaube doch irgend noch was ist, wo du sagst, naja, es gibt wirklich größere Leidenschaften, dann kann ich dir sagen, dann hast du Jesus noch erlebt. Ja? Und das gilt auch für uns Erwachsene. Wenn du noch nicht erlebt hast, dass das Leben mit Gott richtig reinhaut, dann hast du ihn noch nicht richtig erlebt. Und sie sagt nämlich dann weiter und dann wird es richtig heiß. Nach dem Erlebnis war vieles anders. Ich hatte so einen Hunger nach Gottes Wort, dass ich täglich Bibel gelesen habe. Als erstes am Tag, oft mehrere Stunden. Ich kann seitdem in Sprachen sprechen, obwohl ich das nie unbedingt wollte. Ich habe gebetet und Menschen wurden heil. Ich mochte keine Radiolieder mehr, keine Filme, die nicht... Gottes Wahrheit beinhalteten. Ich war, glaube ich, extrem geistsensibel in dieser Zeit. Fluchen, böse Taten, schlechte Charaktereigenschaften haben mich extrem abgeschreckt und alles, was mit Gottes Wort und seiner Gegenwart zu tun hatte, habe ich wie nichts anderes gesucht. Ich glaube, ich hatte damals die Fähigkeit von Gott, Menschen anders zu lieben. Ich konnte irgendwie sehr schnell ihren tiefsten Schmerz wahrnehmen, hatte direkte Liebe und Mitgefühl für sie, ohne dass mich die harte Schale abschreckte und konnte dann ganz anders für sie beten. Ich hatte sehr häufig Bilder, die Menschen weitergeholfen haben. Nun, sie erzählt dann noch weiter, dass dieses Feuer nicht immer geblieben ist, sondern gerade durch Corona, durch Isolation, durch ihre heftigen Krankheitsphasen, die übrigens immer noch da sind, irgendwie abflachte. Da ist immer noch die tiefe Liebe. Ja, und da sagt sie, dennoch ist da immer noch diese tiefe Liebe nicht erstaunt und berührt mich so, wie er es tut. Also Roland, ich kann auf jeden Fall bezeugen, die Erlebnisse, die es in der Apostelgeschichte gibt, die gibt es auch noch heute. Amen. Ich würde gern wieder den Sprung wagen, rein ins Heiße, ins Feuer des Geistes, raus aus dem lauen Dunst. Der kann nichts und hilft, der, der kann nichts und hilft keinem und Gott gefällt es nicht. Aber er wird mich wieder dorthin lieben und ich will mich lieben lassen. Amen. Was für eine Predigt. Was für eine Predigt, was für eine Story. Nun, ähm, warum die Ronja nicht hier ist? Sie hat gestern geheiratet. Ich durfte sie gestern trauen und genau meinen Abwesenheiten kräftigen Applaus dafür. Ich konnte das natürlich nicht alles äh, gestern in die Trauung reinpacken. Könnt ihr euch vorstellen? Und deswegen habe ich, gedacht, oh, was für ein Zeugnis, was für ein Zeugnis, was für eine Predigt. Was für eine Predigt, ich muss doch hier nicht über Leidenschaft predigen, wenn das schon eine Predigt in sich ist. Wie gesagt, das will Gott auch jetzt schon tun. Und dazu fällt mir ein Vers ein, es ging ja eben auch so um den Geist Gottes, um den Heiligen Geist. Da fällt mir ein Vers zu ein. Und den lese ich jetzt mal ausnahmsweise aus der Volksbibel vor. Das ist so eine Bibel, die benutze ich normalerweise nicht, die Übersetzung aber gerade zur Feier des Tages. Da heißt es in Epheser 5, Vers 16, nutzt alle Gelegenheiten, die Gott euch gegeben hat, um ihm Freude zu machen, denn wir leben in einer ätzenden Zeit. Okay? Äh, seid nicht so verpeilt. Versucht zu begreifen, was Gott von euch möchte. Hört auf, euch mit Alkbrei zu hauen oder mit tausend anderen Sachen. Damit macht ihr nur euer Leben kaputt. Lasst euch lieber mit dem Heiligen Geist abfüllen. Ich finde die die Formulierung ist nicht schlecht, weil Hey Leute, seid mir doch ganz ehrlich. Wir können wirklich mal diese diese normale Straßensprache reden. Darum geht's. Er möchte uns mit seiner Leidenschaft erfüllen und will das auch, dass wir das erleben, will, dass wir das sehen. Die Debbie, wo sie vor zwei Wochen hier war, einige wissen das noch, Hört euch, schaut euch die Predigt an im, im Netz. Und sie fing während der Predigt fast an zu weinen. Ja, sie, sie ist in Afrika als Missionarin. Und wenn du mal einige Jahre dann in Tansania zum Beispiel bist, wo du kämpfst und wo du betest, wo du Dinge erlebst und du kommst zurück nach Deutschland und sagst, hey Leute, was ist eigentlich los in euren Gemeinden? Stand sie hier vorne, ja. Und dann sagt sie so, einige von euch, Braucht noch mal eine richtige Taufe, am besten mit kaltem Gebirgswasser. <lacht> ja. Und sie sprudelte so raus, weil, weil sie sagt, ich habe ihre Familie gestern auch getroffen, die waren auch in dieser Kirche, ähm, weil die sind auch alle in Tansania und sind jetzt auf Heimataufenthalt Und sie sagen, hey, Gott möchte das noch mal neu bewegen. Und sie beten in Tansania für uns hier in Deutschland, damit es uns, uns noch mal richtig durchzieht. Und sie haben gesagt, wisst ihr, das ist alles schwer, ja, mit Corona, mit, mit dieser Situation, mit, mit dem Krieg, mit der wirtschaftlichen Not, mit den Gaspreisen, mit dem, was noch alles auf uns zukommt. Er sagte, aber weißt du was, wenn euch das in Deutschland wieder nah an das Herz Jesu bringt, wenn das eine neue Leidenschaft auslöst, dann ist alles gut. Er sagte, weißt du, was wir zu kämpfen haben in Tansania? Wir haben mit dem Islam, mit dem extremen Islam zu tun. Wir müssen fürchten, dass wir nachts den Kopf kürzer gemacht werden. Und wir gehen auf die Knie, wir suchen Gott und wir leben seine Gegenwart. Und das ist genau das, was er möchte mit unserem Leben und mit eurem Leben hier, liebe Teenies, und auch mit unserem Leben, die wir schon ziemlich lange unterwegs sind. Schon ziemlich alt, schon ziemlich unbeweglich. Er will, dass neue Leidenschaft entsteht. Aber eigentlich hätte ich noch so viel zu sagen, sage ich dann mal an der Stelle. Aber ich möchte eigentlich schließen mit, ich schließe einfach hier mit dem Vers aus Hohelied, Kapitel 8. Hohelied, lies das Hohelied mal. Das ist so ein bisschen erotisches Buch. Das dürfen Juden gar nicht lesen, bevor sie nicht erwachsen sind. Also hier von wegen Teenies, biblischer Unterricht, das wird dann nicht gelesen. Ja. Und du fragst dich, was soll das Buch in der Bibel? Dieses Buch ist eine Allegorie auf die Liebe, die Gott zu uns hat. Und die Leidenschaft, nach der er sich sehnt, die Leidenschaft, nach der er sich nach dir sehnt, ob du 90 bist oder 9 oder 19 oder 14, 15, wie hier die teen ist. Und da heißt es im Hohelied 8, Vers 6, lege mich wie ein Siegel auf dein Herz. Wie ein Siegel auf deinen arm denn Liebe kannst du schon spielen. Wir machen das nämlich jetzt, wir gehen so richtig, wir lassen uns da richtig mit reinnehmen. Das ist nämlich was ganz Emotionales, was mit einer ganz tiefen Leidenschaft und Liebe zu tun hat. Ich lege mich, das sagt hier der Liebhaber zu seiner Geliebten, zu seiner Schula mit. Und das sagt hier Gott zu dir. Ich lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm, denn die Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn, sodass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen können und Ströme sie nicht ertränken können. Ich möchte, dass wir gemeinsam aufstehen jetzt. Gott will eine neue Leidenschaft in uns entfachen. Eigentlich... Wenn ich es nicht so lange gebraucht hätte, hätte ich euch noch ein bisschen was erzählt von dem Philipp Mickenberger, der vor einem Jahr tragisch, Krebs, Tumor, gestorben ist. Der, dessen Story durch die Presse ging, ARD, Bildzeitung und alles Mögliche. Und vor ein paar Tagen hat man einen Gedenkgottesdienst für ihn gemacht. Und man hat sich erinnert an das, was er eine Leidenschaft für Jesus gehabt hat. Und auf dieser Abschlussfeier sagte der Moderator von diesem Gottesdienst, der überall hin übertragen wurde, ein Grund, warum wir das hier organisiert haben, dass wir uns wünschen, dass auch ihr, alle, die hier seid und alle, die das jetzt anschauen, diese Kraft und die persönliche Transformation entdecken. An einem Ort, wo man den eigentlich gar nicht vermuten wird. Und sie haben gesehen, gesagt dieser 23. Philipp Mickenberger, 23 Jahre, der ist gestorben, der ist bekannter als mancher Philosoph in Deutschland, weil er eine Leidenschaft hatte für Jesus. Und dann zitiert er am Ende dieses Gottesdienstes, sagt er, hey Leute, Jesus spricht zu dir, Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung, das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Da beginnt die Leidenschaft. Und ich möchte jetzt für uns alle beten, und wenn du es noch nie erlebt hast, du kannst Jesus in dein Leben einladen. Er ist ins Kreuz gegangen, größere Liebe hat niemand als die, dass es ein Leben für seine Freunde gibt. Er hat sein Leben gegeben, um unsere Sünde wegzunehmen, unsere Schuld. Das, was Romja erlebt hat, dass da richtig was passiert in deinem Leben. Und wenn du lau geworden bist durch die letzten Jahre, dass du zurückkommst zu Jesus, dass du Buße tust und sagst, Jesus, ich will mit dir unterwegs sein. Oder Teenager vielleicht, auch wenn du erkennst, Mensch, ich will mit diesem Jesus leben.